0: Este é um podcast TSF. Para que é que serve um livro, Helder Macedo? Um livro, a resposta evidente é que serve para ler. O que não é tão pacífico como isso, porque geralmente quem vai ler um livro tem a tendência de levar a sua bagagem e querer encontrar no livro o que lá não está, mas o que julga que está. Portanto, em resumo, um livro deve servir para surpreender.
1: Alder Macedo, 69 anos, escritor, a que é que se deve o facto de a sua vida literária, professor Alder Macedo, ter caminhado da poesia para a prosa? Olha, poesia, foi aquilo que, de facto com que comecei, eu publico um o meu
0: primeiro livro de poemas aos 21 anos, é essencialmente falar sobre si próprio, não é? Os poetas, através de metáforas, de imagens, estão sempre a fazer projeções de si, da sua percepção. A ficção é falar dos outros? Essencialmente. A ficção é inventar possibilidades de ser, alternativa e de viver, gente que a gente não conhece. É uma forma de loucura diferente, porque em ficção nós estamos preocupadíssimos com o gesto de alguém que não existe, com o destino de alguém que não conhecemos.
1: Está-se a inventar a alteridade, estamos a inventarmos outros. Que alguém tirasse a conclusão, a partir do seu caso, de que a juventude é poesia e a maturidade prosa, subscreveria tal conclusão? Não
0: inteiramente, não inteiramente, porque é necessário haver uma grande juventude para inventar mundos alternativos. Agora, o que eu acho, talvez paradoxalmente, é que juventude é uma coisa que se conquista, é uma coisa que se vai procurando e, com sorte, encontrando. Nós nascemos muito mais velhos do que nos tornamos nós nascemos com as heranças dos pais, dos avós, das convenções. Nascemos muito mais presos.
1: E com a idade vamos nos
0: tentando libertar? Com sorte, conseguimos. Sem sorte, ficamos iguais aos
1: antepassados. E isso é terrível. O que é que distingue um e outro registro, poesia e prosa, falando de si ou falando dos outros?
0: Isso mesmo, o falar de si ou a partir de si, de qualquer maneira, e um inventar muito muito possível. Por exemplo... Nos meus livros anteriores, neste não, eu utilizo-me como personagem. Quer dizer, uso um Elder Macedo com as circunstâncias biográficas que coincidem comigo e faço o jogo, se quiser, até literário, de me pôr esse eu hipotético, virtual pelo menos, a contracenar e a contactar com personagens puramente inventadas. Ora, isso faz um trânsito duplo. Por um lado, é evidente que esse eu se torna ficção porque está a dialogar, está a lidar com gente que não existe. Por outro lado, essa gente que não existe está a ser integrada na minha percepção individual das coisas, pessoal, na minha própria responsabilidade perante mim próprio, e, portanto, tornam-se muito mais verdadeiras, muito mais reais. O meu processo de invenção de personagens em ficção é tentar criar as condições para poder recordar as personagens como se tivessem existido.
1: De resto, não é por acaso que já escreveu, aqui há tempo escrevia num texto sobre si próprio, que não sabe muito bem até hoje qual a distinção entre imaginar e recordar.
0: E, de facto, não sei. Está a ver tanto recordar como imaginar é estar a querer conjurar mentalmente coisas que não estão a acontecer. São processos mentais perfeitamente equivalentes. Para um, há uma espécie, enfim, de prova de que aconteceu. Mas as provas são tão ilusórias, nós sabemos que a história é sempre uma fabricação, é sempre uma construção, a história é uma narrativa.
1: E recorda-se sempre de forma diferente reinventando aquilo que se está
0: eu acho que a recordar?
1: Sim, porque se eu lhe perguntar hoje como é que foi a sua vida
0: até agora, a seleção que você faz dos factos importantes da sua vida podem ser muito diferentes daqueles que me faria daqui a três dias se lhe tivesse acontecido outra
1: coisa. Muitas vezes também depende do interlocutor. Também depende do interlocutor. E depende da última coisa que aconteceu que muda a percepção. Quando lhe perguntei o que é que distingue um e outro registro, era para lhe perguntar se escreve hoje romances com a mesma atitude com que durante muitos anos escreveu poesia, ou se alguma coisa se alterou, entretanto, pelo caminho? São atitudes
0: diversas, não diferentes, mas diversas, porque são, de facto, paralelas. está a usar recursos diferentes, são formas diferentes de tentar entender o mundo. Eu nunca abandonei inteiramente a poesia, eu espero que o meu próximo livro venha a ser de novo um livro de poesia, mas senti uma certa necessidade dessa construção de mundos alternativos através da prosa.
1: Pois bem, de Elder Macedo, o ficcionista, há agora um novo romance, o quarto, depois de Partes da África, Pedro e Paula, Vícios e Virtudes, é a vez de um novo livro sem nome, sem é o problema. título, em que momento é que descobriu, professor Helder Macedo, antes ou depois de escrito o romance, este título que não é bem título? O título é um título
0: totalmente acidental, que se tornou o título verdadeiro do livro. Pela primeira vez na vida usei um computador. E a pessoa que me ensinou, uma querida amiga, explicou-me que era necessário dar um nome. Ao ficheiro. Ao ficheiro. Bom, e eu não sabia que havia... De, Olha, mas isso ainda não tem nome. Então pus sem nome.doc. E com o andar da carruagem, com a escrita, tornou-se, de facto, no título do livro. Não sei se foi o título que influenciou o livro ou se já havia uma espécie de premonição em relação
1: à coisa. A história começa justamente com uma troca de identidades. Que personagem é a que lhe ocorreu primeiro? A da mulher que Ela... desapareceu no tempo da ditadura sem deixar rasto ou a da mulher que, por erro burocrático, se vai descobrir a si própria no rosto dessa mulher que há muito tempo desapareceu? Essa segunda. O que me interessou fundamentalmente
0: foi um processo de crescimento de uma jovem de 26 anos, em demanda de uma, enfim, da sua identidade. Foi ela que surgiu. Eu, aliás, começo normalmente pela invenção de uma personagem, e muitas vezes uma personagem feminina.
1: Apesar é... do leitor entrar no livro
0: pela voz de um homem. Precisamente. E era necessário que ela aparecesse através de uma perceção outrem, que não era eu e inventei essa personagem masculina, que está num processo inverso de tentativa de reconstrução de um passado que se tornou
1: fantasmático. Pode-se dizer que, uma vez mais, nos seus romances, as mulheres são o essencial e os homens o acessório?
0: Eu acho que sim, quer dizer, como sou, enfim, naturalmente amante de mulheres, gosto de mulheres, gosto das mulheres, intrigam-me... uma uh, um homem fama, como seria outra hora. Quase quase o oposto disso, porque o homem à fama é, geralmente, aquilo que procura obliterar o feminino. Eu tenho uma profunda identificação, curiosidade, que tenho tido a sorte, através da vida, de tudo que de melhor me aconteceu foi através de mulheres... De modo que tenho quase uma
1: dívida a pagar-lhes, sabe? A mulher deste seu novo romance volta a ser uma personagem mais forte, mais determinada do que os homens que por ele passam. Ela torna-se mais forte, mas ela está a tatear. Quer dizer, o que eu procurei dar... Mais forte mesmo neste contexto que o livro retrata de uma certa indefinição, de uma certa é. perda generalizada. Sim, de certa maneira. Quer dizer, ela chega ao fim do livro, julgo
0: eu, pronta para ser adulta. Até então, ela usava o corpo, deixava que fosse usada, tinha profundas hesitações em relação à sua própria sexualidade, em relação à sua própria capacidade, e no fim, através de uma série de recusas, torna-se o seu próprio potencial, abre-se. Eu acho que, de certa maneira, a frase-chave, o conceito-chave do livro é aquilo que um amigo dela lhe diz, o que é fundamental é sabermos dizer não. Os nãos são muito mais importantes do que os sims. O sim é um bocado dirigista. Os nãos é eliminar as possibilidades que a gente recusa, estabelecer uma base a partir da qual a vida se pode organizar. E é uma forma de liberdade. Eu acho que ela atingiu esse momento de liberdade no fim do livro. Saber recusar. Por ter sabido recusar.
1: Uma vez mais, uma mulher, outra mulher. Sim, sim, sim. Mas é das mulheres que nós nascemos, não é? Até já escreveram a seu respeito no Brasil sim. que... É o romancista da Revolução Feminina,
0: reconhece-se nesta designação? Não, isso é simpatias, não. Quer dizer, a Revolução Feminina tem -se de ser feita por mulheres e não por homens, não é? Nós podemos ser apenas
1: espectadores que aplaudem. Curiosamente, o romance aparece na altura em que há um novo governo em que há uma polémica em torno do facto de só haver duas mulheres em cargos ministeriais. Tem acompanhado essa controvérsia? Tenho, 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 sim,
0: senhor. Mas, olha, não é necessário que mulheres estejam no governo para se afirmarem. Se calhar são até muito sensatas e não querem estar no governo, sabe? O poder real... Na sociedade não é poder de governos, os governos são facilitadores. Os governos, no fundo, devem estar a servir, são, enfim, quer dizer, são de facto instrumentos, não é? A
1: sociedade é muito mais importante que os governos. Do seu ponto de vista, há uma diferença acentuada entre o ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino? São formas de inteligência complementares, com percepções
0: diferentes, mas a capacidade intelectual é idêntica com alguma diferença, as mulheres aprendem mais depressa, geralmente, Quer dizer, as meninas crescem muito mais depressa do que os rapazes, mas a partir de certa altura são perfeitamente equiparados intelectualmente, e o facto, de, mesmo aquilo que falam, características masculinas e femininas, intuições, não sei o quê, há homens intuitivos e há mulheres racionais, acho que se faz demasiado das diferenças, sem se olhar no fundo nem sequer as semelhanças, à equiparidade se tal palavra existe entre as capacidades intelectuais etc, etc, que homens e mulheres têm
1: Mulheres e homens, duas faces da mesma humanidade depois de um breve intervalo voltamos à conversa com Helder Macedo um português à distância De regresso à conversa com Hélder Macedo, um escritor português há décadas radicado em Inglaterra, o que é que a distância lhe deu e o que é que ela lhe tirou na sua relação com Portugal, Hélder uh, Macedo? Tive com certeza
0: de pagar um preço por aquilo que começou por ser o exílio, porque durante algum tempo, no tempo do Salazar, eu não podia voltar a Portugal. Isso, evidentemente, me tolhia a possibilidade de ser e de estar naquilo que é a minha cultura, naquilo que eram os meus amigos e tal. A partir de certa altura, sobretudo a partir do 25 de Abril, em que eu pude voltar a Portugal, que voltei a Portugal e depois optei por regressar a Londres e continuar o que já se tinha definido como a minha carreira universitária em Londres, eu deixei de ser no um exilado, passei a ser um residente numa cidade, Londres que está a duas horas e meia de outra cidade Lisboa, com a qual me identifico, portanto passou a ser uma morada e o estar a viver no meio de uma cultura extremamente estimulante, mas sem a impossibilidade daquilo que é a minha língua e a minha cultura, que são portuguesas fundamentalmente, estarem-me a ser sonegadas.
1: No estrangeiro mas sem distância?
0: No estrangeiro, mas atento sabe, se se está no meio de uma sociedade em que a pessoa está a viver o cotidiano, muitas vezes está a tropeçar no pormenor e no trivial. À distância, pode haver uma certa objetividade, ou se não objetividade, pelo menos ver as linhas fundamentais. Uma capacidade maior de separar o trigo do joio... Pode ser, não é por acidente que, olha, o grande comentador do 25 de Abril foi o Eduardo Lourenço, que estava em França, o homem que retratou a sociedade portuguesa de tal maneira que ainda hoje os portugueses se reveem nela, foi o Eça de Queiroz que escreveu esses livros na Inglaterra, em França, o que foi.
1: Outro homem que passou boa parte da vida longe do país, a parte final, sobretudo, Jorge de Sena, chamou-lhe uma vez, creio que num prefácio a um livro seu, um estrangeirado. Recebeu esse epíteto como um elogio ou como uma recriminação? Como vinha do Jorge de Sena, que se elogiava
0: a si próprio como estrangeirado, a intenção era elogiosa.
1: Mas o epíteto, em geral, entende-o como... Não sou.
0: Não. não é? Não sou, não. De forma nenhuma. Entendo o que ele queria dizer na medida em que, de facto, há muitas coordenadas culturais que eu pude assumir e com as quais pude lidar. Eu fiz a minha carreira universitária toda na Inglaterra, dirigi departamentos ingleses, institutos ingleses, sou, fui, um professor universitário, entre aspas, inglês,
1: O que é, é que se tornou inglês em si nesse processo? Nada.
0: No fundo, giri tão bem como qualquer outro inglês ou não inglês, mas... A minha consciência fundamental de cidadão, de escritor, de amigo, de amante, é... Eu, de facto, penso, sonho, amo em português.
1: Na sua vida em Londres há dois períodos, o antes do 25 de Abril, de exílio, e o depois do 25 de Abril, depois de ter, inclusive, passado pelo governo em Portugal, em que escolheu viver fora do país. Qual é a principal diferença entre uma fase e outra?
0: O exílio e a escolha são, de facto, as diferenças fundamentais. Antes do 25 de Abril, devia também um certo elemento de militância, dentro do possível, que é sempre extremamente limitado, porque as mudanças políticas num país nunca se fazem de fora, por mais que as pessoas tenham ilusões. Quer dizer, o 25 de Abril foi feito por portugueses em Portugal e não, sei lá, pelos exilados políticos, por respeitáveis que sejam, desde o doutor Mário Soares, a outros, enfim, muito menores como eu próprio. Não, as coisas são feitas dentro do país, mas pode ser feito algum trabalho. Por exemplo, eu fui de algum modo seu colega radiofónico porque trabalhei na BBC, fazia programas para a BBC, para Portugal e para o Brasil, em que havia enfim, uma necessidade e uma tentativa de esclarecimento das coisas que aconteciam em Portugal. Mas, está a ver, as coisas vinham e voltavam para cá através de programas. Colaborei em imprensa clandestina, esse tipo de coisa. E quando o 25 de Abril nos libertou a todos, a partir de fica fica muito sossegado, porque já não era preciso fazer essas coisas. A
1: partir de certa altura, bastante mais tarde, porque numa primeira fase veio viver para Portugal.
0: Eu vim duas vezes, em 75, em pleno verão, quente, como se chamou, em que o país estava extremamente dividido, a que nessa altura fui de início convidado para subsecretário de Estado da Cultura a trabalhar com o João Certeis Branco e depois o governo ia cair e pediram-me para aceitar ser diretor-geral de espetáculos, mas foi uma coisa muito transitória e tudo o que eu tive tempo de fazer foi, assim, uma espécie de notas para a planificação de uma política cultural, que nessa altura estava a ser pensada desde raiz, etc. E depois, em 79, quando, para grande surpresa minha, Maria Luz Pintacilgo me convidou para a Secretaria -se da cultura. E foi uma experiência notável para mim.
1: Uma experiência também efêmera, apesar de tudo transitória. Ah, mas, mas era
0: para ser efêmera, e foi isso que me atraiu, porque se eu pus-me um grande problema nessa altura se eu queria ter uma carreira política ou não. E, de facto, decidi que não. Chegou a equacionar essa hipótese? Tive de pôr essa hipótese, como pode imaginar. Quer dizer, ao ser convidado, assim, surpreendentemente para isso, o que é que ia acontecer a seguir? Mas, como era um governo que se dizia de 100 dias, que no fundo foi 4, 5 meses, não é? Era uma tarefa, uma tarefa que eu procurei cumprir tanto quanto possível, e algumas coisas foram feitas, que, por exemplo, se não teria existido, se eu não tivesse com o apoio da Maria de Luz Pintacigo, criado o Museu de Arte Moderno no Porto, não é? Que depois ficou no congelador, com muitas coisas, e depois foi recuperado mais tarde pela Teresa Patrícia Gouveia, criando Serraldes, que é, de facto, dos grandes museus, que há a Cinemateca, aqui ao lado, foi com a assinatura minha que foi comprado. Quer dizer, depois, é claro que houve qualquer coisa, para mim, essencialmente salutar, mas, objetivamente, um bocado cruel, que houve... Uma neutralização de tudo que o governo da Maria de Luspinta fez.
1: O que é que o fez optar, depois dessa experiência transitória, pelo afastamento da política? O que é que lhe desagradou na política fundo, que viveu? No é,
0: fundo, já há bocado lhe disse, talvez, alguma coisa que está na base disso. Os políticos são instrumentos. Não se pode levar a sério a política como modo de vida. Quer dizer, um político, um ministro que se leva a sério, está em muito maus lençóis.
1: Foi por como dizia há instantes, depois dessa experiência, considerar que o governo, aquilo que foi feito pelo governo de Maria Lourdes Pintacego, foi neutralizado, foi por isso que, já disse também, que foi o último governo da esperança em é, Portugal?
0: Foi, foi um governo de esperança porque era um governo que queria mesmo mudar as coisas, não é? Com um certo radicalismo viável. Ao contrário do que se dizia, a Maria de Lourdes não era uma utópica, era uma mulher extremamente concreta, extremamente terra-a-terra, -terra, que sabia o que podia ser feito. Não é por acaso que ela tenha assustado tanto as pessoas como assustou. Católica, mulher, ah, meu Deus, tu Não é por acaso enorme. também
1: que ela passa por este seu novo romance?
0: Claro, sem dúvida, e o romance, como sabe, é dedicado pelas iniciais à Maria de Lourdes Pintacilgo. Mas, olha, o que aconteceu a seguir ao governo da Maria de Luz Pintacilgo foi das coisas mais graves que podem acontecer em democracia. O governo que foi eleito a seguir suspendeu em bloco toda a legislação do governo da Maria de Luz Pintacilgo, sendo um governo constitucional legítimo. Os portugueses têm memória muito curta e esqueceram-se, de facto, do ato protofascista do governo Sacarneiro da Aliança Democrática. Foi suspender em massa desde instruções para mudarem os fios elétricos no Museu de Arte Contemporânea em Belém, que levou ao incêndio. Quer dizer, havia um despacho meu, que foi suspenso pelo senhor que se seguiu, não é? que levou ao incêndio. Quer dizer, foi tudo suspenso em massa. Ora, isso é um ato autoritário. Foi isso também que o fez voltar a sair de Portugal? Não, isso confirmou o desprezo que se deve ter pelos políticos, exceto quando querem mudar o mundo da maneira positiva que a Maria de Lourdes quis.
1: A questão é saber... Em que ponto é que se considera que é positivo ah, mas é, esse, mas interesse, é muito esse intuito de mudar o mundo?
0: É muito importante nós termos opções ideológicas. Não se pode viver num mundo sem ideologias. O que não se pode é confundir ideologia com autoritarismo. Tem de se funcionar ideologicamente num contexto aberto e democrático. Quais são hoje as suas coordenadas ideológicas? Olha, eu acho que nós vivemos uma crise moral-política terrível nos últimos dois anos. Estou a falar de Portugal, como o sintoma do mundo. Cada é Portugal, em alguns aspectos sendo um país, enfim, mais pequeno, torna-se muito um laboratório das coisas que acontecem no mundo. Portugal não é muito diferente do resto do mundo. É mais intenso. Nota-se mais, não é? Mas, realmente, vivemos numa... Eu acho que foi um período extremamente perigoso que se viveu. E não era, repara, não era sequer aquele pseudo-amadurismo que era a imagem que o governo anterior tinha. Um governo de playboys, não era não, senhor. Estava-se a desmantelar o sistema de previdência social. Estava-se a aumentar o desemprego em Portugal. Estava-se a fazer opções de facto que estavam a destruir a fábrica social e a cultura deste país. Um orçamento da cultura baixou de 0,8%, que já é muito pouco, para 0,6%. Não há dinheiro para os livros serem levados para as bibliotecas. Não há transporte. Percebe? Qualquer coisa de muito grave estava, de facto, a acontecer. Quando você me pergunta quais são as minhas opções... As suas coordenadas. Quando, a da altura, recebi um telefonema de uma pessoa amiga que é de Lisboa, recebia em Londres esse telefonema, e me pergunta se eu apoiaria publicamente a candidatura do atual Primeiro-Ministro Sócrates, eu não hesitei, Eu nunca pertenci a nenhum partido, nem ao Partido Socialista, nem, nem a qualquer outro, mas aqui, voltando ao que dizemos há bocado, era necessário dizer não a alguma coisa para dar as possibilidades dos sims alternativos.
1: Mas isso é conjuntura, o que lhe perguntava eram as coordenadas de um ponto de vista um pouco mais abrangente, mais geral e menos uh, localizado no tempo.
0: Não, mas é que o localizado é sempre sintomático, não é? E estamos a viver, sei lá, em termos políticos, numa época de fundamentalismos extremamente perigosa. Quando o governo americano começa a suas reuniões com rezas, eu fico inquieto. Quando os ayatolas também querem dominar o mundo, eu fico inquieto. Quer dizer, eu sou essencialmente um libertário, sabe? E estamos a viver
1: numa época em que as ideologias foram substituídas por dogmas. Um libertário contra os fundamentalismos, depois de mais uma pausa curta regressamos com Hélder Macedo e um romance zangadamente político. <risos> Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Hélder Macedo, ficcionista, poeta, universitário, autor de um novo romance sem nome, um livro que, confessa o próprio autor, é a coisa mais zangadamente política que alguma vez escrevi. O que é que o fez zangar-se, professor Hélder Macedo? Uh,
0: a zanga já passou. Por ter escrito o livro, precisamente.
1: Foi terapêutico? Foi
0: terapêutico, mas a, a zanga é fundamental. Nós nunca podemos recusar a zanga. Mas
1: é um livro em que deixou correr a sua bilis? Não. Foi nesse sentido que o
0: Autorizei as minhas personagens a deixar correr a bilis deles. Eu sou um mero ficcionista. Eu só escrevo aquilo que as personagens me dizem que querem dizer. Identificando-se com
1: aquilo que são não. as opiniões expressas pelas personagens. Não me faça
0: perguntas dessas. Era o que me faltava. Não, senhor. Eu, eu só digo a verdade
1: das personagens.
0: Eu não entro neste livro.
1: A ação do livro está a rir-se, está a sorrir com essa ironia que é evidente. A ação do livro decorre em julho de 2004, na altura em que Durão Barroso troca Lisboa por Bruxelas e Santana Lopes se torna Primeiro-Ministro, escreveu este romance como um ajuste de contas? Não, de forma nenhuma. Está a ver. É um romance complexo demais
0: para poder ter sido escrito em dois meses, não é? Eu acabei de terminar, até ao contrário do que costumo fazer, pus a data em que terminei o livro, que foi em setembro de 2004, eu estava já a escrever sobre, enfim, uma crise de valores, uma transição, desvaziamentos de várias ordem, essa personagem que anda à procura de qualquer coisa, essa personagem feminina do que falámos há bocado, e, de algum modo, a história veio ter comigo. Eu tinha inventado, e tinha já escrito, toda uma sequência de acontecimentos imaginados, em que, de repente, percebi que não era preciso, podia usar os factos, os acontecimentos que estavam a acontecer em Portugal em 2000, e tipo, pura e simplesmente, de mudar algumas frases para tornar a coisa muito mais específica, muito mais concreta, muito mais mediática nesse aspecto,
1: não é? O mesmo texto em que escrevia que este romance é o seu livro mais zangadamente político, acrescentava... Oxalá que, entretanto, se torna um romance histórico. E já se tornou. Já se tornou. Eu acho que sim. Ah, não é comum vermos um autor a desejar que a sua obra se desatualize. Ah, mas
0: sabe, o que eu quero, porque eu trabalho a, a pensar um bocado, não nas circunstâncias imediatas, mas o, enfim, o que pode ficar delas, que quando, se este livro for relido daqui a dois, três anos, as pessoas olhem para os acontecimentos que são narrados de julho de 2004 como se fosse uma ficção. É isso que eu desejo que se torne, que se torne uma ficção emblemática, exemplar. Também uma crónica de um momento preciso do país? Mas transformada. Eu não quis fazer, neste caso específico, jornalismo. Eu quis representar qualquer coisa, inclusive, você repare, eu até, quando falo do então primeiro-ministro e do futuro primeiro-ministro e do ministro da defesa, eu não lhe dou os nomes, uso os cargos. Não lhes dou os nomes, quer dizer, não me interessa minimamente quem são estes senhores. O que me interessa era aquilo que estiveram a representar e fizeram, ou não fizeram, ou desfizeram. Mas num tempo período. preciso. Num tempo preciso, mas isso sabe-se lá se eu inventei tudo isso. Sabe-se lá que se é tudo uma grande ficção e que não houve nem Santana Lopes, nem Paulo Portas, nem Durão Barroso e é tudo uma invenção das minhas personagens. A obra artística
1: não é tanto mais
0: admirável quanto mais intemporal. Por isso mesmo é que eu tive o cuidado de não fulanizar as coisas. Quis então que não fosse um romance... Eu quis que, que essas circunstâncias se tornassem de algum modo paradigmáticas. Até a história ter vindo de encontro a mim, eu estava a inventar uma situação paradigmática. Por exemplo, há uma situação dentro do livro em que há um colega nosso, jornalista, que é objeto de censura interna no jornal onde trabalha. Eu tinha escrito isso, três meses antes, quatro meses antes, disso ter acontecido, não sei se aconteceu mesmo, mas dos jornais terem dito o que aconteceu na televisão portuguesa. Dizer, era tão evidente que tal coisa ia acontecer, que eu podia perfeitamente inventar. Qual é a personagem com que mais se identifica no romance? A Júlia. A Júlia de Sousa. A jovem... A
1: jornalista, a jovem, jornalista a jovem jornalista que, que acaba
0: por se descobrir. Que, que quer que ser escritora fim. e que avança por aí. Quer dizer, pode parecer surpreendente porque eu vos se lembrar-me há bocado, tenho 69 anos, ela tem 26... Hum, Flaubert também já disse que uh, Madame Bavarice é um mas o que me interessou nisto foi, e talvez aquilo em que eu usei mais a minha experiência pessoal, foi, mais uma vez a minha recordação de um processo gradual de procura, de demanda de identidade. Aquilo que a mim próprio me terá acontecido aos 20 anos.
1: Perguntei-lhe isto porque há um homem, há décadas, radicado em Londres, com uma relação, digamos, agredou-se como a sua, uhum. com Portugal... Não é também, em certa medida, um alter ego? Não, muito menos. Este é um jurista que está lá, a viver uma vida entre
0: parênteses, que foi um exilado político de outra ordem, que foi um comunista que deixou de ser Não, eu acho que ela é uma personagem paradigmática. e Eu, de facto, não ando em demanda de um passado perdido como essa personagem anda. Ele nasceu um bocado como contraste
1: complementar da jovem Júlia de Sousa. Ela foi a origem. Às tantas ele tem esta frase, sou um quase velho que ainda se sente quase novo, não há nada mais perigoso. Apesar de não ser um alter ego seu, subscreve esta frase há da isso, sua personagem? Há isso, sem dúvida, exatamente. Há, há isso, com certeza. Hoje eu dei-lhe
0: alguns bónus, algumas coisas que têm a ver comigo. Quer dizer, Quando ele fica profundamente humilhado no Metropolitano, quando uma jovem menina se levanta e lhe dá o lugar para ele sentar, meu caro, isto
1: aconteceu-me a mim, pá. e é uma chatice, é horrível. Porquê que não há nada de mais perigoso do que sentir-se um quase velho? Se a pessoa
0: tem uma grande intensidade, como essa personagem tem, de desejo, de paixão e tudo isso, não há tempo, sabe? É quando, de repente, as pessoas sentem que não têm tempo, que a vida, que o mundo está a acabar. Eu, felizmente, tenho a grande sorte de não me olhar muito aos espelhos, de modo que eu esqueço-me, de facto, a cara que tenho, eu esqueço a idade que tenho, eu, sinto eu penso ainda em termos de futuro. Essa é a minha personagem, estava a pensar em termos de passado, como tal, é um bocado o oposto de mim
1: próprio. A sua relação com a idade é, sobretudo, conformada ou revoltada?
0: Há é uma certa indiferença, por enquanto, o corpo ainda funciona. Tenho uma certa sorte e espero que qualquer dia morra de repente, sem nunca estar doente, e é isso que eu desejo. É claro que me chateia imenso, já não ser capaz de correr tão depressa como corria. Mas não é grave, quer dizer, eu tenho uma relação razoavelmente saudável com a vida, sabe? Que sonhos é que perdeu pelo caminho? Sonhos não perdi, perdi amigos, pessoas que morreram. Quer dizer, cheguei àquela idade em que, dos meus amigos, do meu imaginário, somos mais os mortos do que os vivos. isso é terrível.
1: Não perdeu sonhos, não perdeu ilusões? Não.
0: Não, de facto, porque estou sempre a refazê-las. Estou sempre a refazer... Ganhou sonhos novos? Projetos novos. Sonhos, bom, ilusões, talvez. Mas, de facto, eu jogo as ilusões para fora. Não gosto de ilusões. Gosto de projetos e de tentativas de fazer alguma coisa, de chegar a alguma coisa, sabendo sempre, que nunca se consegue inteiramente. Mas a mim interessa muito mais o
1: desafio do futuro do que a nostalgia do passado. Então vou pôr-lhe um desafio pela frente. Se pudesse fazer um milagre, um, um. só, que milagre faria, Alder Macedo? Ah. Olha,
0: seriam tantos milagres que teria de começar fundamentalmente pela capacidade das pessoas se entenderem, de respeitarem-se, entenderem-se, gostarem umas das outras. Quer dizer, isto parece inteiramente absurdo, mas comunicar, dialogar, é, no fundo, a coisa mais importante e a coisa mais difícil. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito específico. No dia 1 de maio de 1974, a população portuguesa era a mais bela do mundo. Esta cidade era uma maravilha. Porquê? Porque não precisava de polícias, não havia polícias sinaleiros, sequer nas ruas, e toda a gente se olhava a querer-se amar, a querer comunicar. E isso transformou até fisicamente as pessoas, porque todos nós somos as nossas circunstâncias e essas circunstâncias embelezou esteticamente
1: até este país. Memórias de um sonho, a literatura, Portugal e a vida, a matéria da reflexão e do novo livro de Hélder Macedo depois de Partes da África Pedro e Paula, Vícios e Virtudes, o novo romance chama-se Sem Nome tal como os anteriores, edição Presença.